0: Hallo, Roddelpraat fans. En welkom bij een nieuwe aflevering van de Neuk podcast. En dat vinden wij heel erg leuuk. <laughs>
1: leuk.
0: Laten we beginnen <tot> een... over Dominique Weesy. Dat is een verschrikkelijke man. Walgelijk. Wow. En dit is echt een van die problemen die ik heb met Roddelpraat kijken. Dat is uh, voor het grootste deel is het echt alleen maar dat: ze van een bepaalde running gangs herhalen. <tot> Walgelijke man. Transformers, Walgelijke. Transformers. <tot> ja, ik, ik, ik weet niet Petty, wat... Petty, Petty <laughs> vind jij te ver gaan of zeg je, ik vind wel lachen ik vind het ergens wel lachen, uh, ik vind het ook wel deels onsmakelijk, ik kijk ja, ik, ik zat ook nog een tijd in vijf om eens dus een hele video over Roddelpraat te maken, dat ik, de dingen waar ik dan wel een probleem mee heb een beetje uit te lichten maar dan krijg je wel al die Roddelpraat fans achter jou, <laughs> en ik heb zo... laatst al een heel klein voorproefje gehad en was een clipje van mijn stream op uh, de Roddelpraat site geplaatst, ja, ja, ja. en dat was semi-positief, ik zei ook dat ik het programma wel geinig vond en zo Alleen dat die fans die, die pijpen Jan en, Jan en Dennis gewoon zo erg. Oh ja, welkom bij de familie. Ik heb ook rollopraat mogen genieten, dus dat was heerlijk
1: om mijn kop daar te zien.
0: Ja, wat was het toen ook weer gewoon puur dat, dat Dennis Schouten je neer had gepaald. Ja, ja, dat verhaal. Ik
1: ga er geen context aan <laughs> geven. We luisteren de eerdere
0: aflevering. maar Dennis hmm? Schouten heeft Barton Nederland gepaald. Is hij ook, ook echt got. zo? Ja.
1: Oh godverdomme. Dat is het <laughs> grappige vingers dus wel. Kijk met die guys. Um, ze vertellen heel veel meuk, heel veel zooi. Um, maar als ik dat verhaal van Dennis, waar ik dan echt bij betrokken was, dacht ik wel, wow, hij zet de puntjes nog wel redelijk op de i. Ze zijn misschien iets spot on, maar het, het, de grote lijnen kloppen, dat kan ik beamen.
0: Nou, het is erg waar, het getrouw hoort er hier maar weer. Roddelpraat voor alle nieuwtjes. <laughs> Uit eerste hand hebben we dit gehoord, hè? Uh, ja, Mijn artikel van gisteren was geloof ik, Twitch meneer yeah. haat roddelpraat kijkers. Hebben ze het zo neergezet, ja? Zo hebben ze het neergezet. Maar uh, wat het dus een beetje een trucje is, Jan Roos is, ja, discutabel, geen sukkel. Voor mij is het stiekem ergens nog best een intelligente vent. Dat is zeker weten. En hij schrijft gewoon ik alle artikelen op de Roddopraat website zelf. Volgens mij ook. Uh, en hij schrijft natuurlijk vaak veel agressiever dan dat het is, zodat mensen erop klikken. Natuurlijk, hij weet hoe de media werkt. Die man heeft een bak ervaring. Een groot deel van de kliks komen gewoon van de fans, van de mensen waar ze over aan het kutten zijn. Natuurlijk, en hij weet precies die gevoelige snaartjes te raken. Ja, ik vind het wel zo hypocriet, dat is al aan het laatste het hele gebeuren met Sylvana en die mars. Dat iemand gepijpt had voor een mars. Ja. Uh, nou, dat kun je naar buiten brengen of het waar is of niet. Vond ze grappig, ging ze haar een beetje met kutten. Maar Sylvana één grapje over Dennis en Tia. En dan helemaal, ja, dat kun je echt niet zeggen. <lacht> Aan de ene kant zit ze een keer soort strijders van het vrije woord uit te houden. je één keer een grapje over zijn Tia, dan opeens mag je dat niet meer zeggen. Het, denk, heeft, nou,
1: het, heeft, het heeft iets gezegd van die hele dikke gast met die mukbang. Ik moet dat niet zeggen over dikke mensen, maar die gast met die mukbang. Uh, weet je die? Nicado Avocado. Ja, Nicado Avocado. Die zit ook altijd. Dan roept hij iets. Zoals laatst bij PewDiePie. Dan roept PewDiePie, oké, okay, ik vind wat jij doet heel stom. En dan gaat hij drie, vier, vijf video's maken... ...omdat er een keer stoppen en dan vreedt ze helemaal vol. En dat je denkt, ja, daar heeft het iets van weg. Dat hun uh,
0: re reageren zo overdreven. Ja, maar dat is natuurlijk ook... ...ze moeten een beetje hun eigen drama maken... ...want daar kijken mensen voor natuurlijk. Dat
1: vind ik ook leuk, want uh, ik was toen ooit... ...volgens mij was dat uh, Franse filosoof uit de jaren zeventig... ...ik weet niet of de, die karte nog iets was... Uh, ...die ze ook, onze hele maatschappij... ...wordt heel erg self-referential. We gaan alleen maar refereren aan alle dingen die al gebeurd zijn. Yeah. Alles wordt bijzonder meta, zoals Deadpool... Binnenkort, de volgende superheldenfilm over 20 jaar gaat alleen maar over superheldenfilms die al geweest zijn. Het wordt niet meer vernieuwd. Ja, oké. Okay. Het, het wiel bestaat al en dat zie
0: ik ook bij praten. Hun praten alleen maar over de rollen die bij hun gaande zijn. Ja, als je zeg maar nog nooit praten gezien hebt in de laatste aflevering, snap je er echt vrij weinig van. Het, het is meer Wie is een... die vreselijke man? Huh? Het is meer een soort Leuk! Soap, euh... <laughs> leuk, ja. Het is echt een soap- en
1: dramaserie geworden waarbij ja. ze alleen maar over zichzelf.
0: Uh... Nou, en dus alles heel erg uitvergroot om het interessanter
1: te maken. Maar ik vind het wel bijzonder interessant en leuk om te kijken elke keer. Ja, nu werd je gecanceld, Bardo. Nu, nee. ben je,
0: nu ben je ook transfoop. J Jij zat ook in de verwijderde aflevering, hè? Ik zat in de extra aflevering. En daar heeft Dennis je ook een DM over gestuurd. Ja, ja, ja. Nee, Dennis had mijn... <laughs> Dan moet ik het wel maar uitleggen. Er zat een heel klein stukje van mijn XXL gameplay... in de extra rommelpraat aflevering... omdat ik in die XL gameplay... Gepraat uh, had over een Reddit-post, weer waarin mensen praten over hun ervaringen met bepaalde BN'ers. Ja. Heel veel mensen hadden heel veel slechte ervaringen over Leo Klein, is echt een lul in het echte leven. Tuurlijk. En Gerard Jonings schijnt heel aardig te zijn. Ja, jij vertelt nog wat anders in schragen. Ja, nee, dat <laughs> gaan we nu niet op in. <laughs> uh, dat hij al jongetjes zat daar. Dat, uh, we gaan geen mark-up en je poelen vandaag. Oké, okay, sorry. Uh, in ieder geval, ze hadden een klein stukje van mijn video gebeurd. En ik had toen ook een verhaal verteld over dat Jan Roos... op een feestje was met strippers aan de drugs. <lacht> en dat ze dat verhaal laten zien in Roddelpraat. Uh, en ik had dat weer laten zien op mijn stream. Maar die extra aflevering moet je eigenlijk voor betalen. Maar ze zijn te lui om een goed systeem te maken... om een soort eigen Netflix op te zetten... of een website waar je moet loggen met een account. Dus ze pakken gewoon een YouTube-video die staat op Verborgen. Dat betekent dat je hem alleen kan zien als je de link hebt. En dan sturen ze die link gewoon naar alle betaalde leden... die hem vervolgens weer naar 30 andere mensen per persoon doorsturen. <lacht> ik denk dat zijn misschien duizend, 2000, 3000 betaalde leden hebben, maar die Extra afleveringen zijn 30.000 keer bekeken iedere keer. Oh jezus. Toen kwam Dennis Schouten boos in mijn DM. Heb je de link gedeeld? Heb je de link gedeeld? Ik zo, nee, ik heb alleen maar een stukje laten zie zien op stream. Misschien wel dat linksboven, als ik de video intik dat je gewoon de link kon zien. Dat je hem over had kunnen typen, maar poeh. Ja, er was ook toch iemand die op die Twitter had gereageerd met gewoon de volle link. Hier is de link. Ja, ze worden ook heel vaak in mijn Discord gepost. Ik heb een video video-suggestiekanaal voor ja, dingen die ik kan kijken op stream. Iedere keer is er een extra aflevering, ja. staat daar nou, altijd de link. Maar daar kan ik niks aan doen, hè? Nee, daar kan je niks aan doen. Dat is aan hun om het systeem te verbeteren, natuurlijk. Ja, ze moeten gewoon uh, die video's op hun website zetten. Veel moeilijker maken. Dat je het echt met opname software moet gaan capturen. Dat weer uploaden. Dat gaan ze niet doen dan uh, de kijkers. Nou, ja, vast wel iemand die het doet, maar het wordt er echt veel
1: meer moeite. Maar schrok je ervan? Had je even, kreeg je het even benauwd? Nee, nee. Toen nee?
0: die DM van Dennis kreeg. Nou, het was gewoon een misverstand. Hij dacht ja, dat ik daadwerkelijk massaal die links zat te delen. Niet over de DM van
1: Dennis. Ik heb ook wel eens met Dennis gedmend, En Daar krijg je warm van op een andere manier. <laughs> nee, ik bedoel meer van. Als je een berichtje krijgt van, yo, je zit in praat. Dat je even denkt, oh, oh, dude, nee, oh nee. Ik was wel heel benieuwd
0: van, wat heb ik nou weer gedaan? Maar ik ging er niet True. per se vanuit dat het heel negatief was of zo.
1: Nee, want het viel mij op. Jan die het Jan, niet. Jan die ging er wel mee van alles wat je zei. Die zei gewoon van, ja, ik weet niet of... Eerste hand, hè? ik heb
0: een betrouwbare bron. Reddit is een zeer betrouwbare bron van informatie. Dat is zeker waar. Dus ik, ik heb genoten ervan. En ik, ik vond het leuk om jou erin voorbij te zien komen. En nu we het trouwens toch hadden over Jan Roos... die aan de drukste buffet was met strippers. Het onderwerp van vandaag. Drugs! Ik heb één heel goed verhaal, want ik, ik had laatst een video gemaakt natuurlijk over mijn drugsgebruik, waarvoor maar voor mij heb ik dat verhaal toen niet verteld. Oké. Okay. Dus ik wil dit verhaal gewoon graag kwijt. Maar het staat eventjes helemaal okay. los van een soort logische introductie. Maakt niet uit. Misschien kan, kan je... jij dan weer terugkomen met een vergelijkbaar lijpverhaal. verhaal. Oké, okay, dan knal hem erin. Uh, nou, ik was aan de 2CB, dus uh, pillen waar je ja, psychedelische effecten van krijgt, niet okay. per se heel opgepept zo. Ik was over straat aan het lopen hmm. en er was een vrouw met haar hand in de prullenbak aan het graaien. En ja, het, begon, het, werkte toen nog niet heel, het werkte toen nog niet heel erg in of zo. dus ik was nog redelijk nuchter. Ik denk, ik ga even vragen van, yo, wat is er aan de hand? Bleek dus dat zij per ongeluk in plaats van een stukje vuilnis in de vuilnisbak te gooien, haar pinpas erin had gedaan. Van puur zo'n brain fart. Ik had de laatste keer, toen ik thuis aan het trippen was, ik had in mijn linkerhand een wc-rol en in mijn rechterhand een wc-papiertje, wat ik net gebruikt had. Ja. En ik moest dat wc-papiertje in de wc gooien. <lacht> dus ik gooi zo die hele rol, zo flats, zo in die pot. Oh, dus stond ik hier ook vijf seconden bij van, ja, dit... Dit was niet correct. Yeah. Maar dit deed zij dus met een stukje vuilnis. En zij zat maar te kut in die prullenbak. Het is een prullenbak met zo'n soort stalen koepel erboven. een Amsterdamse prullenbak. dat Je kan er niet in. Mensen moeten niet in de prullenbak. Alleen een soort wagentje komt. Trekt het hele ding in één keer uit de grond. Dus je kan er bijna niet in. Je kan niet lekker bij de bodem. En wij hadden zoiets van, oké, okay, wat is nu je plan? Zij zei, nou, ik denk dat ik nu ga wachten tot de volgende ochtend. Tot de prullenbak geleegd wordt. Ik denk, als je alsjeblieft, blokkeer gewoon je pinpas en ga gewoon weg, toch? Ja. Nieuwe pinpas 10 euro ofzo, wat zit je nou moeilijk te doen? Je zegt, het bij überhaupt komen de volgende ochtend. Brullenbak is alles behalve vol. Uh, toen opeens dachten we, weet je wat, wij wonen hier in de buurt. We hebben wel een plan. Als jij ons even gauw uh, naar huis kan brengen, of nou, We willen even gaan naar huis. Dan kunnen we even gauw wat spulletjes pakken. en Dan hebben we wel een soort MacGyver-achtige oplossing. Toen dus zij zei, ik ben met de auto, ik kan die wel brengen. Dus wij zo achterin die dame die helemaal niet kende in de auto, langzamerhand begonnen die drugs ook steeds meer in te werken, alles begon een beetje te draaien en te kleuren. Uh, wij het huis in, paraplu gepakt en een rol duct tape. Hadden de duct tape met de plakkerige kant naar de buitenkant op de punt van de paraplu gedaan, okay. die in de prullenbak gestoken, nee. en dan zo met de plak zo de pinpas eruit gehaald. Dit is ook echt gepakt, ja. Het is ook echt gelukt. Ze was ons zo gigantisch dankbaar. Maar toen we op een gegeven moment in de terugweg in de auto zaten met die paraplu, dacht ik, als wij nu verongelukken, weet echt niemand wat hier gebeurd is. twee jongens aan de drugs bij een wildvreemde vrouw achter in de auto met een paraplu
1: op een zomerse dag. Oh, wat goed. Ik, dacht, ik hoop echt niet dat ik nu dood ga, want dat wordt echt een heel raar mysterie. Oh, wat goed, man. Ja, ik, 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 ik dat vind ik heel lekker,
0: zeg. Wat goede. En dan ben je gewoon bijna buiten verder gaan lopen dan. Ook, ik heb een maar. goede daad verricht. Sowieso ben ik altijd wel een hele goede bui als ik uh, aan het trippen ben. Oh, ben wel heel van de goede daden. Ben je ooit herkend uh, twee trippels? <laughs> ja, ja, oh nee. Eén keer dat ik uh, in Diemen aan de Truffels zat yeah. en toen was daar een kermis. Ik denk leuk, ik ga over de kermis heen lopen, lekker lichtjes en zo. Alleen ja, in principe is een kermis wel echt wel zo'n plek waar je bovengemiddeld veel herkend wordt, want yeah. ja, leeftijdscategorie uh, die daar rondloopt. Toen kwam er echt een jochie naar me toe van elf of zo. Die dacht van yo, mag ik op de foto? <laughs> ik zo ja. Ik heb de foto gezien. Het was niet mijn beste foto. Je zag wel echt een beetje. Oh. Ik denk niet dat iemand het doorgehad zou hebben. Maar het was echt niet mijn beste foto. En ik heb één keer gehad. Toen ben ik naar een Harry Potter marathon geweest. In de paté. Dus dat was dan alle acht Harry Potter films achter elkaar. Dat was een tijdje geleden al dan. Dat was een tijdje geleden. En toen had ik echt heel slecht geslapen daarvoor. Want ik had een tentamen en allemaal shit. Ik had heel slecht geslapen. En toen op een gegeven moment dacht ik. Ik had een klein beetje LSD bij me. En ik denk Als ik dit nu neem. Van een kleine hoeveelheid. Dan houdt het me wakker. Tijdens de film. Oh nee. En ik heb echt al redelijk hoge hoeveelheden gehad. Maar deze keer was echt heel weinig. Maar ik denk gewoon puur de combinatie met het slaapgebrek. En ik ging er zo gigantisch slecht op. Ik werd echt super paranoïde dat in de zaal een bewaker naar binnen zou komen. En me eruit zou trekken. <laughs> terwijl ik zit gewoon stil de film te kijken. Er is niks verdacht aan. Ik werd super paranoïde dat ik gepakt ging worden. En toen op een gegeven moment werd ik zo gek. De films boeiden me ook niks. Want ik had ze al te vaak gezien. Goed. En toen op een gegeven moment heb ik, ik een halve paniekaanval gehad eigenlijk. Dat ik tussen de... Uh... Ja, in de pauze richting de vijfde film. Je hebt in iedere keer 10 minuten pauze of zo. Ja. Het was in Groningen, ben ik gewoon Groningen ingelopen, naar de Mackie geweest, daar een beetje oh. gechilled. En toen kwam ook nog iemand naar me toe, of ik kwam met hem op de foto wilde. Nee. Ik zei: Ja,
1: tuurlijk. Oh, word je dan vaak herkend eigenlijk valt dat wel mee dan? Nee, andere. over het algemeen word je niet
0: heel vaak herkend, alleen als je drugs op hebt. Maar...
1: Oh, alleen als je drugs op hebt, godverdomme. Ik weet in het kader hiervan, een van mijn favoriete verhalen ervan. Dat is, um... Toen moest ik naar Duitsland toe uh, om Kevin Hart en George Gett te interviewen. Ja. Uh, Kijk je het verhaal of niet? Uh... Ik, voor mij heb je dit ooit verteld, maar zeg me nu niet. Leuk, dan, dan, dan laat je verrassen. Want Kevin Hart kent iedereen, George Gett is de stem van Olaf. En ik dacht, oké okay, cool, die wil ik wel interviewen, doe ik even lachen heen en weer. En het was alleen dat ik moest vertrekken om 8 uur s ochtends van Schiphol. Dus ik ging naar Schiphol toe, toen heb ik daar even snel een paar jointjes soldaat gemaakt. Dat <lacht> lekker man, even dan kom ik gewoon even rustig in het vliegtuig dat is toch ergens op vier uur dat interview... had ik een keltje gegraven bij een van die plantenbakken... had ik daar mijn wiet in verstopt. Oh. Dus ik kan niet met mijn wiet uh, het vliegtuig in. Yeah. En die wiet had, zat anders de hele tijd... hier in het kleine zakje wat je hebt... waar je normaal een yeah. pasje of zo in doet. En je broekzak. Dus ik zei, oké, okay, die boeien ik het vliegtuig in... en uh, vervolgens, ik is vliegtuig roken... ik al zo'n walm van mezelf... Ik, <laughs> de vak ik ga dan lekker naar Berlijn. Uh, uiteindelijk, in Berlijn, ik eruit... En, we uh, moesten allemaal staan in een lange rij om door de douane te komen of weet ik veel wat van Duitsland, hè? Yeah. even er langs heen lopen met zo'n en alles. Nou, oké, okay. hup volgende, hup volgende, hup volgende en bij mij uh, stond ik daar en in één keer voelde ik wat hangen aan mijn broek. Dus ik kijk zo hangt die hond met zijn bek <laughs> aan dat zakje in mijn broek waar de wiet de hele tijd heeft gezeten. Oh, what you, what the fuck? Dus ik, nou ja, doe, niet komen! Nou, dus ik weet, naar nou, een apart hokje. Nou, godverdomme zeg, knijtenstone stond ik daar. Een hele tas opengemaakt. En hun pakken een paar boekjes. En uit een van mijn boekjes valt echt als een soort, soort regen, zo alle vloeistof Ik toen van... <laughs> kut, sorry. Dat is Die heb ik niet begraven. Dus oké, okay. oh, de vloei moest. Nou, toen uiteindelijk wilden ze controle, controle doen. Alles mijn gevoel, ze konden niks vinden. Toen moest ik mijn shirt uitdoen en mijn broek om te goed te controleren. Stond ik zo in mijn onderbroekje daar op het Duitse vliegveld met drie van die echt grote Duitse beren. Uh, en toen kwam er nog een vrouw, een heel lekker wijf, ging er achter me op de tafel zitten. Ze dus vond ik me heel lullig in mijn onderbroekje zo. En ik dacht, oh shit. Is dat echt in je onderbroek daar? Nou, die niet al te lang hoor, maar echt heel kort even. Zeker, ja, dus okay. korte controle.
0: Ze hebben ook niet maar aan. Ze hebben niks schritten. gevonden uiteindelijk. Nee, want er was ook niks. Ik had alles al begraven in Nederland. Ik vond vooral het verhaal wat je zei, dat begraven, wel funny. Een vriend van mij, die is echt een slimme gast. Die is een bushalte die heel veel mensen nemen richting Schiphol. En heel veel mensen gooien dus in die prullenbak daar. Vooral toeristen die niet meer terugkomen en het gaan begraven. Die gooien daar in die specifieke prullenbak hun wiet. Dus hij stak letterlijk gewoon zijn hand in die prullenbak. Hij zei, check dit, check dit. Hij zo de hand erin en haalt zo drie zakjes wiet eruit. Oh wauw, dat wist ik dan niet. Ik had het laatst op stream verteld. Iedereen zei, waar is die prullenbak? Waar is die prullenbak? Nee, is het echt? Oh wauw, zou die prullenbak nog steeds werkt als je? Ja? Ik zou niet meer weten waar de prullenbak is. Maar er zijn wow. echt wel best, wel, best wel veel plekken waarschijnlijk in Amsterdam. Waar mensen gewoon wiet begraven ja. inderdaad. Als dus je met de gewoon met een schep door het Vondelpark heen loopt. Op een gegeven moment ga je gewoon drugs vinden waarschijnlijk. Ja kijk, voor mij was het
1: zo. Omdat ik, ik moest naar Duitsland op die dag. En dezelfde avond was
0: ik weer terug. Heb je het nog opgegraven? Nee, hè? Uh, ja, jawel. Echt? Het echt... En het lag er
1: nog. Het was een zak van 4 gram, hè. Dus dat was echt gewoon een joekel. Je mag maximaal 5 gram bij Het lag nog ja. steeds
0: in die plantenpot. Ja, in die plantenpot. Ja, ja. Het was... Hoe keken ja. mensen je aan toen je daar wiet in een plantenpot had? <laughs> ik was zo Ik heb er niet op gelet. Had je niet gewoon
1: minder wiet mee kunnen nemen die kant op? Ik had er niet op gelet. Ik deed mijn broek aan en in de trein dacht ik, oh je kut, ik heb het nog. <laughs> ik wou een jointje droken, dat zeker. Maar toen dacht ik, ja, ik beter drie roken. Uh. Nou, en uiteindelijk dus met die douane uh, Duitsland Man, het is een van de raarste interviews geworden. Ik heb met maar het was ook dezelfde dag nog het interview. Ja. Ja, ja. toen zat ik daar dus half stoned. Waarom het ga interview? je helemaal stoned in dat interview toe? Omdat het al lachen, daar. leuk interview. Je ziet het ook niet terug aan de video. Het was zeven uur s ochtends had ik het gerookt. En vier uur Ja, oké. Okay, ik vind het nog steeds heel onverstandig.
0: Ik merk toch altijd persoonlijk dat de effecten van een druk pas echt weg zijn als ik geslapen heb. Dat is ook wel zo. Kijk, dat weet... is echt de harde reset die je nodig hebt. Ja, weet je
1: wat dat ook een beetje is. Als je in de media werkt, en dat doen we allebei... dan moet je ook doorhebben dat als je iets opneemt... Hè, of het nou roddelpraat, praat, jouw stream of deze podcast is... Uh, het is in principe gewoon je voetbalwedstrijd. Christi je moet gewoon presteren. Exact. Cristiano Ronaldo gaat ook niet lopen blowen... twee uur voordat hij gaat voetballen. Ja, kan wel, maar dan ga je... Nee, gewoon met... s
0: morgen gewoon zit hij... Nee, tijdens de wedstrijd is wel uitgewerkt of zo. <laughs> ja,
1: precies. Daar moet je niet
0: beter van. Daarover gesproken... <laughs> Oh god, wat is het? <laughs> ben je nog bekend met die dag dat we naar Q Music gingen? Eh, uh, ja. Of... Dat was zo'n kutdag voor mij, echt. Wat was het ook? Weer? Nou, er was iets van een campagne met Q Music. Ja? Maar je had het ook verkeerd aan mij uitgelegd. Jij zei gewoon, yo Rick, kom naar Amsterdam. Ik en Thomas zijn daar, we zijn bij Q Music. Uh, en je kan gewoon een beetje lekker blouwen daar, weet je wel. Gewoon lekker blowen. Yeah. Dus ik had van tevoren thuis met een vriend al heel veel zitten blouwen. Ik stond in de trein die kant op, ik kom de trein uit. Bardo en Thomas zitten, hé hey Rick, wil een jointje? Ik nog meer blowen. We komen aan bij Qmusic. Music, zeg, Bardo, ja het is voor een campagne, je moet een interview doen met de mensen van Q Music. Zo, what the fuck? Ik dacht, we op het dak gingen blouwen. We hebben ook niet gebloot daar. Nee. Jij zei gewoon tegen mij dat we daar gingen blomen. Nee, Anders wel. had ik dat werk rekening gehad, als ik niet super aangekomen daar. Staat
1: die video nog online dan?
0: Die video staat zeker <laughs> nog online. Echt waar, ja?
1: Ja. Oh, wauw. Nee, ik, weet, ik weet welke campagne. Ik weet ook nog dat we de verkeerde kant opliepen. De een of andere gevangenis. Toen langs een Mackey en... Het sloeg nergens op. En ik weet, Thomas hoeft er ook helemaal niet bij te zijn. Thomas was
0: gewoon voor de Funny mee. Ja, voor de vunie, let's go. Zat die mee. kan stoned zijn. Die was in een hele goede positie om wel te smoken.
1: Ja, ik, ik was als uh,
0: leidinggevende ook niet al dat ik stoned was. <laughs> nee, ben ik. Ik uh, oh, denk oh. dat jij op dat punt al veel meer gewend was met effecten van blowen dan, dan ik. Ik denk dat mensen niet per se heel snel van jou doorhebben soms als jij stoned bent, zeg maar.
1: Nee, dat nou moet ik wel zeggen. Ik, ik, uh, blowen, op een gegeven moment. Kijk, toen ik begon met blowen... deed ik het echt heel erg voor de lachkicks en zo. Gek ja. doen. Op een gegeven moment had ik toen zoveel gebloot... ...dat ik echt wel alles nog kon. Ja, Alleen ik voelde me wat meer vermoeid. En, ja, toch ik moet nu
0: denken aan die keer dat je stoont rijles had. Ja, dat is ook bizar. <lacht> was, was je gewoon vergeten dat je een rijles had?
1: Nou ja, nee, ik, ik was, uh, er was een rijles en die werd verplaatst of zo. Zoiets was het. <lacht> en ik was stoned. Ik zei, ja is goed, ik kom eraan. Alleen ik was in Amsterdam, dus ik kut. Ik moet voor weer de even...
0: duikheid is het best wel verkeersveilig. Iemand anders kan nog voor je stuur en remmen. Dus als je dan toch stoont achter het stuur zit... ...is tijdens rijles het veiligste moment. Dat is zeker waar. En ik was niet knijter knijter...
1: Voor de duidelijkheid hoor, niet dat ik al. Het was iets van virus uur midden 5 uur dat ik toen moest gaan rijden. Uh, in het midden in de spits lekker bezig had. <laughs> maar ik, ik ging daarheen en in de trein was het al een beetje mellow. Alleen, dus ik was gewoon helemaal mellow. Ik dacht: fuck it ook. Ik voelde me niet naar, niet goed. niet met me. Ik achter het stuur en ik had al iets van 30, bijna 45 rijden. Weet ik vrijlessen gehad. En. Het er zat er mij niet aan te komen dat ik mocht afrijden. Het was gewoon weinig te...
0: progressie in de laatste lessen.
1: Nou, exact. En ik dacht ook, wanneer gebeurt het nou? Dus ik achter dat stuur... Nou, je kent het wel als je stoom bent, ben je wat slomer. Dus ik heel rustig zo achter mijn schouder... Lopen veertig mensen langs. Ik wacht wel. Oh, er is niemand nu. Rustig de weg op. Oh, er komt de auto. Ik wacht wel weer. Hup, de auto de weg op. Ik vervolgens met die auto lekker rijden. Oké, okay. oh, fietsen, even rustig remmen... Wachten, we gaan we rustig dingen over. Ik zie een rotonde uit laten rollen. Op de rem, fietsen voorbij. En tegen het eind van die rijles zegt hij... Dit is prachtig, je mag afrijden. <laughs> Ik zei, wat?
0: Je hebt, zo, je hebt zo rustig en beheerst gereden. Dat was niet normaal. Ik zo wow, wow, what the fuck? Nee, je hebt het eerder natuurlijk gehad over dat je zelf medicate met wiep, maar nu zie je maar. Je hebt het gewoon nodig om te functioneren. Ja. Maar ik snap het ook wel, ik
1: was, ik was zo timide. Gewoon, oké, okay, ik laat jou voor. Jou, jou. Jij mag ook wel voor. Ga ik nu. Nee, ik wacht nog wel even. Oké, okay, dat ga ik nu. Ja. ja. Nou, ik moet
0: wel eerlijk bekennen, ik heb ook wel een paar keer een soort van stoned rijles gedaan. Maar dan voornamelijk omdat ik dan s'avonds laat ging blowen. En ik had dan vaak rijles om 7 uur s morgens. Oh. Oh dude, ja. Dus dan werd ik gewoon ja, met veel te weinig slaap wakker was ik ook gewoon nog een beetje bruik. Nou daar beschrijf je inderdaad die eerste
1: 35 rijlessen mee. <laughs> <laughs> dat was ook, dat was altijd, mijn idee was ook bij rijles, als ik het plan om 11 of 10 uur ochtends heb ik die structuur in de dag. Misschien 9 uur. Weet je, dan begin ik om 9 uur met een dubbelblok rijles. Ja. En dan heb ik daarna, tot vanaf 11 tot laat in de avond alle tijd. Nou kut idee was dat jongen, echt. Is echt, uh, maar ik moet ook, ik heb voor de duik uit kinderen, don't uh, do it, don't uh, blow a jointje en ga rijden. Ik heb ook, uh, ik heb mijn rijbewijs nu drie, vier, misschien vijf jaar inmiddels. Ja. En uh, bijna nooit gereden. In het algemeen niet natuurlijk. Nee, omdat ik altijd zo hoog in
0: gebruik was dat ik dacht,
1: ah. ik, 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 ik ga ook geen auto regelen, ik wil eerst gewoon even mijn shit op orde hebben voordat ik een auto heb, okay. dus dat is wel echt vanuit ik mij. Ik wil wel
0: graag nog even toevoegen dat ik uh, inderdaad ook heel streng ben in die rijden onder invloed. Yeah. En voornamelijk omdat ik heel erg bang ben dat ik het op een gegeven moment, uh, als het een paar keer goed gaat, ja, en oh, dan ja. denk ik van, oh ja, ik kan blijkbaar gewoon met alles op achter het stuur. Ik denk echt wel dat ik het zou kunnen. Maar ik ben bang dat als ik erachter kom dat het kan, dat het heel makkelijk en toegankelijk wordt. En als ik gepakt word, heb je gewoon echt heel veel schuld. Het is bestond, zo, zo
1: bizar toen ik in de kliniek al die mensen die dus wel met invloed hebben gereden. en ook precies dit wat jij vertellen zeggen. van ja, ik heb het al zo vaak gedaan, ik dacht ik het wel kon. totdat je op een gegeven moment gepakt werd. En er was ook iemand die vertelde ook een verhaal. dat hij gewoon uh, echt bijna mensen omver heeft gereden. tegen een auto, de vrachtwagen zo open
0: heeft gereden. langs de zijkant oh, door is gereden. Hij had het echt niet door. En het kut is ook gewoon, als je een ongeluk veroorzaakt, is het ook gewoon jouw schuld omdat jij onder invloed bent. Zeker. Zelfs ja, we... al is het omdat iemand bij jou erachterop rijdt. Ja. Als jij goed duidelijk onder invloed bent, kan het best wel zijn dat jij de schuld krijgt. Ik heb één keer gehad dat ik met een vriend uh, naar Duitsland ging. We gingen naar een festival. Die dag had een van de andere vrienden die mee ging nog een tentamen. Dus we gingen redelijk laat die kant op. Mm -hmm. Misdijk nou, de helft van de eerste dag. Uh, wij gaan zo de grens over om negen nou, uur s'avonds Duitsland in. Met een hele lelijke, uit elkaar vallende auto met een Nederlandse nummerplaat. Dus tuurlijk worden wij aan de kant gezet. Toen vroeg die Duitse goos zo, ze drogen, ze drogen. Hij zo, was, was, uh, nein, do you have, do you have the drugs? Hij zo, no, no. Ik had echt een hele tas vol met jointjes opruimd. <laughs> Toen moest de bestuurder een drugstest doen, zo'n speekseltest. waarin ja. ze kunnen checken of je de afgelopen twee weken gebloot exact, hebt. Dat. En dat is best wel kut dus, want uh, ja, ik ga niet stoond rijden. Maar als ik Duitsland inrijd, ik heb mogelijk wel in de afgelopen twee weken gebloot. Mm. En dan hang je dus gewoon, dan krijg je een bloedtest. Je bloedwaarde kunnen dan ook nog best hoog zijn. Mm. Terwijl op dat moment ben je helemaal niet stoned. Dat nee. is toch een stukje tolerantie of zo. Je weet heel anders dan alcohol, wat heel snel je bloed in en uit gaat. Ja. Dus ik heb nu toch ook al voorgenomen, als ik met mijn auto naar Duitsland ga... dat stukje net over de grens, laat ik liever iemand anders rijden. Want als ik zo'n speekseltest krijg, dan kom ik gewoon positief
1: uit. Ja, om de woorden uit te brengen, exact dat wou ik dus ook vertellen. Want dat is zo bizar. Dat, volgens mij wordt die regel voor Nederland nu
0: ook licht overgenomen... Als je in Nederland gepakt wordt. Ze kunnen wordt... een special test doen, maar dat doen ze maar bijna nooit. Dan moet je wel echt al duidelijk stoned zijn waarschijnlijk. Daarom hoor, ik denk ook ineens. Royogisch. Zeggen. Maar het
1: is zo bizar dat als je gewoon één jointje rookt, een keer... of misschien twee op een avond, fuck it. dan krijg je we voor twee weken in principe dus niet rijden. Dan ben je voor twee weken. De... mogelijk strafbaar. In, in, in theorie de pineut. En helemaal voor de lieve dikke mensen die dit luisteren. Ja, uh, <laughs> zie uh, de... de vorige aflevering. Ja, daar hebben we het over overgewicht en drugs. en hoe dat eruit komt bij een urinecontrole. Dus uh, dat is bizar. En, uh, ja, in ieder geval, ik heb een rijlessen meegehaald. Heb jij nooit voor je rijles? wel. als je zei, alleen in de ochtend dan staalverstand.
0: Nee, rijden ben ik daar heel netjes in. Over controleachtige dingen hebben we wel een Oh. Ik was een tijdje geleden in Oostenrijk. En toen had ik ook een paar jointjes meegenomen. Weer van Oostenrijk, Duitsland in over de grens. Ook weer controle. En toen moesten ze mijn paspoort hebben, die lag achterin. In mijn tas. Maar dat was ook de tas waar mijn jointjes in zat. Ik twijfel nou welk vak is, oh. zeg maar, het maar, En welk is het jointjesvak? Dit, dit klinkt heel erg als het scenario in de film dat je de bom moet doorknippen. is ja, moet ook wel, ja, welk is het A of B? Ik kies. Nou, ik ben wel benieuwd wat, wat exact de straf nou echt is. Als je gepakt wordt als je van Oostenrijk Duitsland inrijdt met twee jointjes bij je.
1: Nou, volgens mij weet je, dat is. Ik, ik ben uh, ook in Duitsland vaker geweest. Heb ik gewoon jointjes gerookt op straat. Ja, ik heb dat met jou toen in Keulen... voor Bayo aan Keulen hebben we nog uh, staan blauwen inderdaad. Ik wilde inderdaad dat jullie toen zeiden... heb je nou een hele zak wiet mee? Ik had echt, echt vijf, twee keer vijf gram mee, tien gram of zo. Meer dan de Nederlandse wet... Uh, meegenomen naar Duitsland. Yo, wat kan je niet doen. En vervolgens liepen we naar die, uh, de mes toe, heet het, geloof ik, in de Keulen, voor de Gamescon. En de, alle Duitsers kwamen op ons af. Hadden ze gras? Oh, ik moest dan een beetje gras. Dank je, dank je. <laughs> en wij ze gras, gras geven. Ja, mogen we nog wat filmen? Oh ja, nou, natuurlijk! Ja! En stonden we met een paar van die Duitsers. <laughs> ja, we maar je een paar duizend wiet gegeven toen je. Ja. <laughs> ja, niet een paar, maar dat is gewoon. Ik heb één half keulen supply. En ik weet nog wel dat we toen thuiskwamen, zaten we lekker op de bank en zo. En op een gegeven moment waar we Rick kwijt en wij Leo zoeken, en dan stoet je op het balkon. Oh, te barven, ja.
0: Helemaal lijk bleek te kotsen. Nee, dat was een van mijn vele ervaringen met het combineren van alcohol en wiet. Dat is een heel slecht uh, idee. Is dat voor jou een uh, slechte idee? Ja? Ik ga daar altijd van kotsen, maar echt oh, alle. Wow. Maar het is maar vooral eerst heel veel zuipen. dan al een beetje aangeschoten zijn en dan gaan blowen. Dan kikt echt een gigantische misselijkheid in, duizelig. Nee, ik ben er geen fan van. Ik
1: voel me er ook niet per se prettig. Dat is echt heftig afraden. Ja, maar kotsen heb ik er niet echt gehad of zo. Dat, uh, dat
0: valt reuze tegen. Oké, okay, oké. Okay. Dus nee, voor het kotsen hoef ik het niet te doen. Ik weet nog wel een keer, dit is een van de eerste keren ooit dat ik met jou gelivestreamd heb. Volgens mij hebben we ooit een keer bij jou thuis, vanaf de Wie, iets gelivestreamd. Misschien was het zelfs echt gewoon niveau camera op de televisie richten. Ja, ja. Ik weet nog dat ik toen een tijd mijn eerste relatie had en uh, mijn toenmalige vriendin was heel erg tegen mijn blowen. Zij had okay. echt bijna ongeveer het ultimatum gezet... van weet je, het is dus of blowen of ik. En dan ben ja. ik al redelijk really geneigd om te zeggen blowen. Maar puur omdat, ja, het ene persoon... Het is een beetje als een... Als je vriendin zegt, joh, het is of deze je zus of ik... of de, deze willekeurige chick die je helemaal niet ken of ik... Ja. Van, nou, die andere persoon geeft mij geen ultimatum. Dus op het moment dat je mij een ultimatum geeft... heb je al twintig punten trekken, Want Stel ik vind het kut dat je me laat kiezen tussen zoiets. Ja. En bij haar was het zo van, ja, haar ex die blowde veel... en dat was een lul. Dus mocht ik niet blowen. Dat was ook de redenatie het is een beetje zo'n, omdat ik het zeg uh, van je moeder, weet je wel. Dat vond ik heel kut. Yeah. Uh, dus ik heb het toen grotendeels niet gedaan. Want ja, ik vond uh, ik had een leuke relatie. En ja, <laughs> ik vind het ultimatum niet leuk, maar ik had ook geen zin om het uit te maken. En toen uh, waren we bij jou, toen gingen we ook blowen. Hij was dat toen. Jordi ook een van de allereerste keren gebloot. Had, in heel hele lange tijd in ieder geval. Had hij had vroeger wel eens gebloten, maar heel lang niet. Ja, ik was, uh, ik Toen vind... ging, hij, ging hij Bob Marley aanzetten. Dat vond Marley zo ja, kijk,
1: Ik weet zeker van Jordi op dat moment dat hij niet eerder had gebloot. Want hij zei, ja, ik heb heel vaak gebloot. Ik weet precies wat je moet doen. Geloof mij, ik heb ervaring. Luister maar, er is goede muziek ervoor. En dan zet hij Bob Marley aan. <laughs> Buffalo Soldier. Ja, dat weet ik, je bent ja, Buffalo van South Park bijna, Ik zeg jongen. <laughs> Het vond een cliché inderdaad, als exact. je met de boys op een bankje luisteren naar Bob Marley. Ik, echt Jordi, flikker op, je hebt nog nooit gebloten. Kijk, als je nou Snoop Dogg had gedaan, uh, <laughs> Allah, dan kan ik meer leven, maar je hebt geen verstand, ja,
0: dat vind ik heel naar, maar wat wou je zeggen ook? Ja? Nou, toen hebben we dus die livestream gedaan bij jou, we gingen Super Mario op op de Wii ofzo. Ja? En uh, ja, mijn vriendin heeft toen die livestream gekeken en toen zag ik dat ik heel erg op was. <laughs> En we fucking pist geworden. Echt waar, ja. Heb ik dat toen gestreamd? Ja, van mij hebben toen gestreamd op een gegeven moment. Ik kan me echt niet herinneren waarop op het Banyotown YouTube kanaal denk ik. Of Want zo. Ik
1: weet precies de plek waar we hebben gezeten, wat we hebben gedaan. Op die bank zaten we. Misschien heb ik het gewoon opgenomen en later gemonteerd en ge Nee,
0: nee, voor mij was het echt een livestream. Want voor mij was het toen live in de chat boos op maand worden. <laughs> <laughs> oh god,
1: het is niet je eerste en je laatste vind die zo boos voor daar. Nee, nee. Oh, wauw. Wat goed, hè. Ja, ik, ik weet dus wel voor mezelf, uh, als ik iets deed voor de camera wat ik stoned deed, een grappig verhaal, uh, dan kon je dat bijna altijd herkennen aan een blauwe filter. Dat is mijn geheim. er een blauw filter overheen gehoord. Wat hè, voor je rode ogen, blauw filter, zie je het minder?
0: Ik ben opeens dat ik al veel video's van je gezien heb vroeger... met een blauw filter ja, die, Met name die
1: ongeknipte dagelijkse vlog. Daar had ik al twee jointjes gerookt van ik thuis. Ik dacht, oh je, kut man, ik moet nog zo'n een vlog. hey iedereen, daar ben ik weer. Uh, en het, het grappige is dan, als je dan... Of had ik althans, met, ik heb met Thomas er ook een keer over gehad. Als je dat doet en je gaat dan opnemen... dan ga je heel erg redeneren, hoe doe ik ook alweer? Oh ja, ik doe dit en dit uh, voor de camera. Wordt het heel overdreven of zo? Nou, dan ga je jezelf een beetje nadoen. Dan zie je. Oké, okay, dan gaan we dan uh, drie twee. Yo, op gasten, welkom bij een nieuwe video. <laughs> dan ben ik weer, fanno. <laughs> en die vind ik bijna zo. Die zegt, shit, hé. Hey. Dus als je ooit mijn ongeknipte dagelijkse vlogs terugkijkt. Je ziet een blauw filter. Iedere aflevering.
0: Iedere aflevering. Nee, met name voor 2018 uh, hmm. 17. En en ik heb ook wel een paar keer geëxperimenteerd met stoned een YouTube video opnemen. Zelf met een klein beetje. Dat denk ik met een paar mm -hmm. heisjes. Misschien gaat het dan makkelijker. En altijd gewoon kut. Ja? Dus, echt, al mijn YouTube-video's zijn ongeveer in een nuchtere staat gemaakt, omdat het stoned is gewoon echt minder chill. Is dat zo, ja? Nou, als jij het zo uitlegt hoe jij het doet, klinkt het niet alsof het het video maken beter maakt nou ja, of zo, ik, toch? Ik jou voor
1: jou had ik het anders verwacht, want jij ze ook een keer tegen mij dat je het juist fijner vond. Om, uh, met name voor Twitch en zo, dat je op een gegeven moment het gewoon. Nee, ik had... ik had
0: een tijdje toch wel een soort afhankelijkheid van wie dat ik voor het streamen ging blowen. Ja. Maar dat vond ik dan toch anders of zo. Bij een video ben ik best wel. Ik ben ook veel zenuwachtiger of zo als ik een video maak dan wanneer ik stream. Dan moet het zo, 15 minuten moet echt goed zijn. Er moet nu echt een mooi product komen. Terwijl bij een stream kan ik ongeveer, stel het gewoon een uur lang achter elkaar lachen. En dan vinden mensen nog steeds wel een soort van oké okay of zo.
1: Een stream is ook veel meer nu en daarna is het weg. En een video is veel meer van, voor de toekomst. Die blijft altijd bestaan. Dus dat streamen heb ik nu al stand gedaan, maar dat doe ik nu ook eigenlijk bijna nooit meer. Nee, ja, logisch. Goed gelijk. Ik weet nog wel eentje voor de eerste keer dat ik uh, truffels deed. Toen zat ik ook op een bankje te trippen. En ik weet, uh, goede vriend van mij... Die had een uh, hangbank. Zeg maar zo'n bank die uh, twee van die ijzeren touwtjes. Mm -hmm. En dat is chill, jongen. Dan een beetje met je benen zo heen en weer gaan heen en weer wiebelen als een omaatje. En uh, ik weet nog of we op een gegeven moment naar buiten gingen lopen en ik voelde me energiek. Ik had er zin in. Ik had gewoon eigenlijk met name veel zin om oortjes in te doen en fuck hun. Ik wil lekker in mijn eentje lopen. En ik liep ook gewoon midden over de weg. En ik weet niet wat we toen hadden verzonnen, Maar er was iets en ik er kwam erop neer. Uh, dat de een eenzame drugstoerist, is, Want zo voelde ik me ook gewoon echt in, in zijn kleine dorpje Twello, om daar rond te lopen in je eentje, dat is dat gevoel van de eerste keer die shit gebruiken, dat vind ik nog altijd wel magisch. Ik weet Zeker. Ik, heb jij weer truffels gedaan of niet?
0: Ik heb uh, een paar keer truffels gedaan, ja. En viel het of zeg je nooit meer? Ja, ik vind het zo ranzig, ik vind het echt heel vies, maar behalve ja, is, dat... Uh... is niet te bikken, nee. Ik weet nog één keer dat ik uh, bij een vriend truppels had gedaan. Die had ze maar nog nooit eerder gedaan. Ik vind mm -hmm. het toch altijd best wel leuk om mensen te introduceren. wij eens even checken, zijn, mensen, zijn dit mensen die dit kunnen handelen? Zijn dit ja. mensen die dit eigenlijk willen? Weet je wat de effecten zijn? Is dat gewenst? Dus we gingen het bij hem doen, maar hij woonde nog bij zijn moeder thuis. Ja. En uh, nou, we hadden op een gegeven moment ingenomen. Een uur later ongeveer zei hij, ja, we maken een beetje veel lawaai. Dat vindt mijn moeder niet fijn. Ze wil gewoon gaan slapen. Dus ik doe zo mijn ogen dicht en ik zie daar echt een explosie van kleuren en bewegingen En ik zeg, gast, ik ga niet kunnen slapen. <laughs> dus toen zijn we maar gewoon naar buiten gegaan. Echt een super lange wandeling gemaakt. En toen was Pokémon Go nog heel erg de hype. Dus op een gegeven moment zaten wij gewoon in een bushokje gewoon te chillen. Stopt er opeens een auto voor ons? Yo, zijn die ook Pokémon Go? Wie je mee? <lacht> <Weet> je mee? <lacht> en ik had dat zoiets van... Ik ben geen Pokémon go doen, maar zullen we gewoon ja zeggen? Zullen we gewoon achterin stappen bij deze random gozer in de auto? <lacht> ik ben heel vaak aan de drugs in de hele avontuurlijke buiten. Ik zeg, ja, hebt heb,
1: heb, heb Heel ja, Ik heb ja gezegd. Ja,
0: ik wilde wel, maar hij, hij voelt zich minder comfortabel... Met uh, bij deze vreemde mensen in de auto stappen.
1: Dat lijkt me nog wel lachen, man. Als we ooit een keer dat samen doen om gewoon ja te zeggen tegen die shit... En, uh, kijken we uitkomen. <lacht> ik, ik Dood. Dood! Nee, wat fucking. ik Je moet een beetje vertrouwen hebben. Ik denk, als je een moord wil plegen, zijn wij twee niet de moeite waard. Ah, oh, okay. Kun je een beter vang... een knappe
0: dame vermoorden of hem?
1: Geen commentaar, maar wij, wij zijn de gevangenisstraf niet waard. Je kan veel meer eruit die 20 jaar in de bak halen dan, dan yeah. een mollige man en een slanke man. Oké, is waar. Die niet echt vergeten zullen worden. En ik denk voor mezelf, uh, ik ben nooit echt spontaan bij mensen in de auto gesprongen. Ik weet nog wel, en dit vind ik wel echt een ding. Dat toen ik uh, net begonnen was met Blowen, 17 jaar of zo, was er een meisje in mijn klas. En die had een vriend. En die heette Ronnie. Uh-oh, dat klinkt gevaarlijk. Het klinkt altijd het was kut. En daarmee gingen we altijd hotboxen in de auto.
0: <laughs> en dat was echt, jongen... Ik Voor de duidelijkheid, hotboxen is wanneer je alle ramen dicht doet, zodat alle uh, lucht zeg maar, blijft. En dan ga je dus in die walm zitten eigenlijk. Dus alles staat net ik ja blank van de rook. Exact. Dus je hebt, uh, ja, iedereen zijn eigen jointje. Iedereen die zat daar. En als ik er
1: terugdenk, dat was echt heel gevaarlijk. Hadden we ook echt niet mogen doen op dat moment. Dat
0: is waar je, je tien jaar ouder bent geworden, je longen. Ja, daar zijn we nog echt flink van naar de kloten gegaan. <laughs> en ik weet nog wel,
1: kijk, ik kom met Dave Ter Twello, zeg maar. Hè. Die, die, dat is heel dichtbij uh, de Veluwe. En op een gegeven moment gingen we ook een paar keer naar de Veluwe toe. Gingen we zo rondrijden en als je dan dacht dat je een zwijntje zag, dan mocht je het zeggen. En dan hebben we heel gauw zo die zwaailichten aan. Pff. En dan zie je in één keer zo'n zwijn voorbij rennen en dan zit je daar knijt en stond
0: van... Oh, en dat uh, was faal. Heb je nog uh, goede verhalen waar je aan de drugs interacties had opeens met mensen die nuchter waren? Kan politie zijn of vreemden? Ja, maar dat moet ik, wel... ik kan er wel heel
1: makkelijk uitsnappen. Het is niet dat ik helemaal verloren ben en echt geen houding meer weet te geven. Ja, oké.
0: Okay. Ik had een paar keer dat ik dus ging wandelen s'avonds laat in mijn ja. eentje. En dan gewoon omgevingsgraagbrug jointje. Op een gegeven moment, ik gewoon lekker wandelen aan de zijkant van de weg. Het is wel donker daar, dus ik probeer dan altijd wel aan de linkerkant te lopen. Dus dat de auto's die je tegemoet rijden, zie je dan. Die zitten op jouw baan, dan kun je mooi opzij stappen en dan word je niet in je rug geraakt. Dikke tip voor s'avonds laat lopen. En op een gegeven moment stopt er uh, een auto bij mij. Om drie uur s morgens, het donker, middle of nowhere, bij ik ga dood. Dit is een guy die uh, schiet me neer en die trekt me naar binnen. Was het een politieauto? Dus uh, ze raamt je rol naar me, goedenavond meneer, wat zijn we hier aan het doen? Ik zo: nou ja, ik ben aan het wandelen. Ze zei, oké, okay, mogen mag hier papieren zien? Ik zo: ja hoor, hier is mijn paspoort. En toen ging ze vragen, ja, wat doe je? Ik zei, wandelen. Ze zei, zo, ja, dat is niet verboden, maar wel raar. We gaan er weer vandoor. Echt waar? Ja. Wat? Dat kan toch gewoon? Ik, ja, ik vind het ook lekker. Ze nee, dus dacht gewoon, misschien is hij een inbraak aan het plannen, weet jij veel. In Schagenbrug is iedereen aan het slapen om 10 uur avonds. Dus iemand die om drie uur morgens uh, rondje loopt, is wel verdacht of zo.
1: Serieus, ja? Nou nee. Ja, ik, ik vind het wel maar ik, ik had het ook gedaan. Ik weet wel, ik qua jointjes roken en zo. Dat ik op een gegeven moment iets van 9 of 10 uur avonds... in mijn eentje jointjes had roken was op een bankje ergens. Had ik had al mijn telefoon aan het kutten. En toen kwam er een vriend uh, van vroeger voorbij. Mijn oude buurjonger was het ook een tijdje. ...en die herkende mij op het bankje. En die, die sprak me aan... ...en ik weet ik vond het zo kut. Die ging gewoon heel kort... ...he, Bart, alles lekker van. <laughs> ja, met jou, ja, mij ook wel. Ik zit met een jointje in een dikke wietwalm... ...in mijn eentje op een bankje in de avond... ...en heb ik toch het gevoel van...
0: ...ah, kut, als hij dit doorvertelt. Dat, het voelt gewoon heel naar dan... Uh, ik heb, de politie. Ik heb misschien wel nog op wietgebied iets gedaan... ...wat jij niet gedaan hebt. Wat dan? Ik heb een zogeheten dab gedaan. Oh ja, die heb ik ook wel. Heb uh, je een dab gehad? Jazeker. Nee, ik was één keer bij... Ik had een soort van dealer guy in Amsterdam. was een redelijk interessante guy. Hij had een soort grachtenpand, want hij woonde gewoon nog bij zijn ouders. In de tuin had hij soort klein tuinhuisje. Ja? En kwam ik daar langs en dan haalde ik dan wel eens wat spul. Ik heb die gast al jaren niet meer gezien. Hele rare guy ook. Hele rare ja. guy. Hij het tussenjaar. Al was tussenjaar drugsdealer. <laughs> <Nee. Dover. laughs> uh, voor de rest wel gewoon een slimme En Toen op een gegeven moment kwam ik daar wat halen. Toen zei hij, wil je een dab proberen? Voor de mensen die dus niet weten, dab is eigenlijk een soort, ja... Een soort concentraat van THC. dus een van slijmachtig spul. Uit een beetje op een soort slak. Dan maak je een soort plaat met een gasbrander heel heet. En dan leg je het daarop En dan adem je dat via een soort van waterpijp. Bongachtig idee in één keer in. En het heb idee je... is dan dat het dus heel sterk is.
1: Heb je ook eens een keer een dab over een joint uitgesmeerd? Of niet? Nee. Dat heb, dat heb ik, ik heb één of twee keer die dab zoals jij hem dab. ik heb hem heel vaak over een jointje gesmeerd. Gewoon laat... een nog sterker jointje. Ja, als je het smelt en dan smeer je dat zo aan de zijkant van je joint een beetje. Smeer hem in als het ware. Dat heb ik wel vaak gedaan. Okay.
0: Nou, in ieder geval, ik die dab doen. Uh, heftig, joh. Want ik was gewoon helemaal nuchter. En ik neem die dab en ik ben in één keer echt stoonder dan ik ooit ben geweest. Van één inha inhaal. En ik zit er opeens op die bank. Ik ken die hele guy, ook helemaal niet zo goed. Zijn vriendin was er, die kende ik ook helemaal niet. Vond ik voelde me heel sociaal ongemakkelijk opeens. Uh, toen heb ik echt iets gedaan waar ik nog heel lang heel erg pijn van had. Omdat het gewoon zo jammer was. Toen ben ik geld voor hem gaan pinnen. En uh, toen heb ik uh, 50 euro gepint. En toen was ik zo stoned dat ik. Uh, het duurde best wel lang voordat het geld uit de automaat kwam. Toen ben ik op een gegeven moment gewoon weer weggegaan. Ik dacht gewoon, oh, puppakee, Pimpas, Bats. Toen ben ik gewoon weggegaan. Toen opeens na drie minuten dat ik, wacht, ik heb het geld nooit gepakt. Dus <SO1> yaz... ik zou terugrennen naar die automaat, 50 euro, drukke winkelstraat in Amsterdam, mysterieuze manier verdwijnen. Oh jezus. Christus. <Tien�riels. tied dizer demonstrate> <tek layers> toen baalde ik er weer, van. naar die natuurlijk. Ik zeg, yo, ik heb mijn geld vergeten. Toen had hij een lekker broodje voor me gemaakt wel, om te troosten. Ook oh, wel, ja? Oh, ja, lieve lief. gast, lieve gast. Toen ben ik met de trein naar huis gegaan. Ik denk dat ik in totaal in mijn hele leven... Echt ...maar een paar keer echt stoond in de trein heb gezeten. Ik ga niet heel chill. Zo weinig? En bijna iedere keer ben ik in slaap gevallen. Oh. En dan nou zeg maar wakker werd op mijn station... ...en dat zo net de deuren dichtslaan. ...echt heel vaak. Oh, dat is zo kut.
1: Nou, ik heb dus een beetje... ...dat daarom zou ik ook aan het begin over het roken. Ik, ik was altijd, als ik met de trein ging... Stak ik nog even een jointje op voor het station of bij het station. Zodat de treinreis zo lekker rustig verliep. En dat heb ik ook met sigaretjes nu. En die kreeg ik echt, uh, zoals vandaag nee, naar je toe gaan, heel veel vertraging. Als ik die sigaretjes niet had, man, dan had ik echt niet geen kut kunnen doen. Dus ik vind echt een beetje dat stond in de trein zitten, was voor mij echt een soort van tweede natuur. voor een lange
0: periode. Nee, dan kon je daar beter mee omgaan dan ik. Ja, jij vindt dus helemaal niks. Uh. Ik heb wel één keer heb ik, uh, stond in tentamen gemaakt op de Unie. Oh? Ik had een vak uit het eerste jaar. best Wel een moeilijk vak ook. En ik had al het eerste jaar dat ik hem twee keer niet gehaald. Mm -hmm. En toen in het tweede jaar mocht ik hem dus weer herkansen. Had ik yeah. hem de eerste keer weer niet gehaald. Zodat dus ik een soort laatste kans. Ik moet dit oh. vak nu halen. Zoveel stress. En ik voelde hem zo niet. Ik was zo brak ook. Dat ik daar was. Veel te weinig geslapen. Maar ik de hele dag aan het leren was. Ik stond daar voor dat lokaal te wachten. ik dacht opeens. Hey, wacht, ik heb nog een half jointje bij me. Heb ik die opgerookt. Ik in dat tentamenzaaltje gezeten, echt helemaal scaffa. De tentamen ging voor mijn gevoel helemaal wow. niet goed. Cijfer kwam terug, ik had een 8. Echt waar, <laughs> En ik, waar. volgens mij hebben ze gewoon ergens de scores omgewisseld. Want ik had sowieso wow. van de zes vragen twee niet gemaakt. Ik oh. weet niet wat hier gebeurd is, maar een soort wereldwonder of zo Heb je nog andere, je, moet, je hebt sowieso nog een goed verhaal.
1: Er zijn zoveel goede verhalen. Ik zit gewoon met name even gewoon heel erg te denken nu. Uh, ik weet nog wel een keer dat ik met Stefano... Uh, of nee, ik kan het anders zeggen. Ik weet nog wel een keer dat ik met een goede vriend van mij... Uh, ...hadden we heel veel gebloot. Hadden we een fiets gevonden. En die fiets die lag gewoon echt ergens in een berm, niet op slot. Uh, toen hebben we die fiets gepakt. Die had voorop een soort... Uh, hoe zeg je? Hier is een bagagedragertje voorop, zeg maar. En toen ging hij voorop zitten. En we hadden afgesproken wat er ook gebeurde. Die fiets kon ik niet thuis zetten en hij ook niet. Dan waren we de lul. Dus wat deden we nou? Uh, er waren geen auto's. Het was drie uur s'nachts... Wij fietsen, hij zat voorop. Ik zag een rotonde en ik zei, zou ik gewoon niet remmen? Hij zei, ja, maar moet je wel harder fietsen. Ik zei, wat? Moet je echt harder fietsen? Dus ik trappe, trappe, op die recht op die rotonde af. Met hem voorop, weet je wel. <lacht> en je, zag, je zag gewoon zo'n zo stenen muurtje van 20 centimeter. Dat je wist, als we braken, uh, jij stond pijn hebben bij je poten. Die band is kapot en we kijken waar we eindigen. <lacht> dus dat heb ik natuurlijk ook, recht op die rotonde. En het is volgens mij de enige keer in mijn leven dat ik over de kop ben gegaan. Heel kort, Holy shit. Heel kort blackout. Dat ik heel veel er lag zo. En op die rotonde zo in een bosje. Oh fuck man. De fiets uh, meegenomen, weggedaan. En uh, dat eigenlijk. Dat we dachten. Ja echt. Het is gewoon volledig recht op de rotonde afgegaan. Oké, okay, oké. Okay. Heb jij nooit iets uh, gemolesteerd gedaan? of dan weet je wanneer je echt een <laughs> Ik zit even te denken of ik een keer wat gemold heb. Die, die ene vriend van mij. Die was toen ook een ander keertje. Uh, echt onder invloed. kan de politie eraan. En ik weet nog steeds niet of hij zijn hersenen dicht sloeg. Of dat hij grappig wat doen. Een van de twee is het. Ik denk dat hij grappig wat doen. Maar hij dacht, kut, de politie gaat mij zien. Uh, ik ben niet onder invloed. Ik heb geen lampjes. Weet je wat ik ga doen? Ik spring de bosjes in. Dus hij ging gewoon recht op zijn fiets. Hij hield zijn fiets ook vast en hij is gewoon zo naar rechts vallen. En hij zet er twee beetjes uit de bosjes bij de fiets. Dus ik dacht, ja, dit ziet de politie niet, vriend. Nou, politie erbij. We gaan weer op de fiets, hoor. Maakt ons niet uit. <lacht> nee, ik moet wel zelf uit de bosjes komen. Oh, Oké, okay. op de fietsen door. Dat <lacht> ik trouwens ook een periode had in mijn leven, dus ook een rare, um, dat ik mensen vond. Ik heb toen drie keer in mijn leven of zo mensen gevonden. Ik vind dat ze dood waren. Als dus ja, je zo... drie lijken heb gevonden. Zo leek het wel. Toen dan een keertje dat ik naar huis fietste over de spoorbrug naar Deventer, En toen lag onderaan de spoorbrug iemand in de bosjes. Toen zag je fiets... En één iemand, nee, ik heb me wel, ik heb alleen een hand. Dus ik geef hem een hand. Hij zat op zijn fiets en flikkert zo de andere kant op, de andere kant van het bosje. in. Oei, de andere kant van het bosje in. En een keer bij Zwolle dat ik daar iemand zag liggen in de stationshal. Ja, lijp? Volgens mij was dat toen met Arjan.org. Die ken je wel. Oh, die ken ik zeker wel. En dat je denkt, ja, die, die lag daar gewoon, gewoon iemand midden op station Zwolle.
0: Ja, ik ben moe, laat What the fuck. Ik heb wel eens uh, een heel ingewikkeld uh, probleem moeten oplossen. Terwijl ik aan het trippen was. Oh. Er was een feestje bij Billy thuis. Het feestje was gegeven door de zusje. En uh, dat feestje was ik gewoon aan het drinken. Ik was gewoon boven, een beetje weg van al die vrienden van haar zusje. Boeien. Hmm. Op een gegeven moment als ik in de schuur bier pak En ze vroegen mij, hé, hey, weet je waar de moersleutels uh, zijn? <laughs> What the fuck? Ja, we willen het verkeersbord in de straat van de paal afhalen. Dan gaan we allemaal fietsen op die paal doen. Hmm. En dat is dan grappig. En ik had iets van, nou oké, okay, ik ben soort van de verantwoordelijke persoon hier. Ik was de oudste persoon in dat huis op dat moment. Ik zei, weet je wat, hier is die moersleutel Wel alles weer netjes terug doen. Op een gegeven moment hingen er vier fietsen aan dat ding. Die zo in elkaar vastzaten dat mensen remkabels gingen doorknippen om ze uit elkaar te krijgen. Bleek helemaal niet nodig, ze waren gewoon flink tappie. Okay. Uh, dus allemaal fietsen naar de getver. Toen op een gegeven moment dacht ik, nou dan gaan ze weer in elkaar zetten. Het bord weer netjes op de paal. Uh, wat ze toen gedaan hebben, is toen hebben ze de paal... In het water gegooid bij het kanaal daar in buurt. En het bord lag nog in de achtertuin. Nee. Op een gegeven moment feestje af. Iedereen naar huis. Uh, dat bord ligt nog steeds in onze achtertuin. Dus ik zei al tegen Billy's zusje. Hé, hey, uh, jouw moeder komt uh, morgen thuis. Uh, wij hebben een verkeersbord in onze achtertuin. Hoe gaan we dit oplossen? En toen op een gegeven moment, de dag erop, begon ik te trippen. En toen opeens dacht ik van, ah we moeten dit probleem nog steeds oplossen. Dus toen ben ik met dat verkeersbord de kamer gaf van, hey, we gaan dit nu oplossen. We hebben echt drie uur lang alle mogelijkheden besproken. We dachten, we kunnen het bord gewoon ook in het water gooien. Ja, Niet meer duur. ons probleem, klaar. Maar die borden worden wel gewoon betaald door ons belastinggeld. Want ergens is het gewoon stom voor de gemeente als wij dat op die manier vernietigen. Het liefst wil ik dat de gemeente het bord terugkrijgt. Maar hoe zonder dat wij onszelf verdacht maken? Uh, een ander alternatief was zij dus kende de vader van een vriend van haar die spaarde verkeersborden die heeft gewoon een hele schuur vol met die kringen. Mm. hij had mogelijk interesse om ja, van ons over te stelen zeg maar uh, ik had nog overwogen om ja, hem gewoon uh, neer te leggen waar de paal stond <laughs> oh nee, kijk okay, maar wat je ermee doet er staat ook een beetje van ja, gaan ze een bord missen het was een bord, je hebt een soort stukje kant, kan boven of onderlangs daar ja. Je moet een beetje weten eigenlijk hoe het eruit ziet. Maar het komt erop neer dat uh, bovenlangs is het best wel smal is. Dus je, je kan sowieso rechtdoor, maar je kan of naar links of naar rechts. Of je gaat op het dijkje of onder het dijkje. Ja. En uh, de bovenkant is best wel smal. Dus het bord zegt eigenlijk vrachtwagens rechtsaf. Vrachtwagens mogen niet via de bovenkant. Ik denk, is het een belangrijk bord? De meeste mensen die ondertussen vrachtwagen rijden, die rijden hier vast vaker ofzo. zo. Ja. Maar uiteindelijk hadden we besloten dat een stukje verderop was een soort bouwval. En toen zijn we midden de nacht heen gegaan met het bord. En we die gewoon daar gedumpt. Zo van, nou, de gemeente is hier toch al aan het werk. Ja, het is slim. Um, misschien vinden ze het bord. gaat er even een belletje van, yo, we mogen een nieuwe paal. En dan zetten ze hem weer terug. En volgens mij hangt het bord er ondertussen weer. Dus geen moeite gemeente. Oh, wauw. Netjes. Dus uh, jullie mogen altijd nog Rick bedanken daarvoor. Rick ja, dat het het lijkt me wel zeer redelijk in Het Ik vind
1: knap hoe je dit helemaal kan herconstrueren. Gewoon uh, tot in de puntjes. Het was een hele wilde avond. Ik, ik zou het allemaal niet meer weten, dat soort shit, man. Echt. Dan ben ik... Maar uh, ben jij, ben jij bent ook geen initiatiefnemer daarmee, hè? Met gekke ideeën, of wel? Blijkbaar wel. Blijkbaar wel. Ja, maar dit is een oplossing zoeken. Daarmee ben ik Oh, ja, oké. Okay. Nee, het hangt een beetje van het idee af. Uh, ik ben wel benieuwd, hoor. Even, want we zijn nu al zo ver in de podcast. Uh, even voor de goede orde. Wat wil jij nog altijd een keer doen? Of wat uh, met drugs wil je iets speciaals
0: nog een keer doen? Of... Uh... Ja, ik heb niet per se het gevoel alsof er nog echt dingen zijn die ik heel graag wil doen. Mm -hmm. DMT blijft altijd een beetje een twijfelgevalletje ofzo. Wat dan? Nou ja, zoveel mensen hebben zulke levensveranderende ervaringen aan de DMT. Dat ik denk, ja, misschien wil ik wel maar geen levensveranderende ervaring. Misschien... Best wel veel mensen hebben in één keer een soort besefmoment. Dat ze in één keer beseffen dat alles wat ze doen in hun leven kut is. En dat alles anders moet. Ik heb het één keer gehad dat ik toen ik aan het trippen was. Zodat ik opeens... Ik was gewoon thuis in mijn eentje op mijn camera aan het trippen. En opeens ging ik me heel slecht voelen over alle youtube videos die ik maakte. Ik denk vind het helemaal niet leuk wat ik maak. Ik sta hier niet achter. Ik stond echt bijna op de punt om op, op dat moment alles te verwijderen. Nee. En ik dacht, nou laat ik er eventjes een nachtje op slapen. Bij dat <lacht> nee, ergens een schappelijk idee. <lacht> en toen werd ik de volgende ochtend wakker. ik dacht, nou, uh, verruimt dat maar meer. <lacht> verruimt dat maar meer. Poep in de soep moet wel blijven <lacht> Poep in de soep moet blijven bestaan inderdaad. Oh,
1: wat goed. Ik, ik zou dus uh, voor mezelf... Het is een gekke. Ik zou dus heel graag nog een keer ayahuasca willen doen. Ja, ook het
0: dus. Ja, ja, het is in principe hetzelfde. Alleen dan duurt het nog veel langer. Als je DMT rookt, uh, gebruik je minder en duurt het heel kort. En als je ayahuasca doet, dan ben je ook echt een hele dag aan trippen.
1: Nou, exact. En dan, uh, ik ben gewoon heel benieuwd wat ik met me gaat doen, wat ik me ga voelen. Ik ja, is... ja, ik ben niet se of het een leuke ervaring gaat worden, dus
0: dan voel ik hem wat minder.
1: Nou, ik weet dus echt mensen die echt, echt heel dichtbij staan. Ik zal maar niet zeggen wie, uh, maar dat zijn, die hebben zoveel lovende verhalen erover. Het zijn niet mensen zoals van onze leeftijd, het zijn gewoon ook ouderen die wat dat doen. Oude hippies. Ja, dan denk ik, ja, het is bij, dat is veel spiritueler. Daar spreek ik wel heel benieuwd naar, no. wat dat zal zijn. Als je dat een keer gaat doen. Ik raak... ga
0: volgende week, trouwens, ongeveer wanneer deze podcast online komt, ga ik floten. Floten? Floten! Oh, wat lekker. Hoe wat wie waar? Uh... Uh, in Amersfoort ga ik floten, geloof ik. En voor de mensen trouwens die niet weten wat floten is. Floten al... is: uh, ga je in een flotation tank? Dat is een soort badje, een soort jacuzzi, uh, die dicht kan aan de bovenkant, waardoor je dus helemaal niks ziet, het is helemaal zwart. Het is redelijk geluidsdicht, dus je hoort bijna niks. En de float tank is gevuld met zout water. Uh, heel erg zout water, waardoor je drijft. En het water is precies jouw lichaamstemperatuur. Waardoor je dus eigenlijk helemaal niks ervaart. Je ziet niks, je ruikt niks, je hoort niks en je voelt niks. Want je zweeft eigenlijk. En het schijnt dus zo te zijn dat je dan eigenlijk echt puur je gedachten bent. Je koppelt bijna je gedachten los van je lichaam. Iets wat soms ook een beetje gebeurt bij dissociatieve middelen zoals ketamine en dat soort dingen. Maar dat is eigenlijk puur nuchter. Het is puur is. het isoleren van je geest. En het lijkt me heel vet, ik ben heel benieuwd. Waarom ga je het doen? Nou, ik ben heel benieuwd hoe het is. Hey, geen, geen concreet doel, niet dat je zegt ik wil dit doen. Ik wil niet per se een bepaald probleem in mijn leven oplossen. Ik was gewoon heel benieuwd hoe dat, Bij mijn hele spirituele ervaring ook wel. Op die manier helemaal, het ding is natuurlijk, je hersenen zijn altijd bezig met prikkels. Dus wat gebeurt er met je gedachten als je nul input hebt? Ja het lijkt me ergens ook best wel eng. Het is ook best een duur grapje. Ik was geloof ik nu 50 euro kwijt voor een half uurtje. Oeh. Maar dan heb je ook uh, misschien wel een levensverandering. Ga je, ga je eentje dan? Of, uh... Ik ga samen met een
1: vriend. Lachen. lachen? Anonieme vriend. Uh... Anonieme vriend. Ah uh, goed, dat ziet je wel anoniem uit. <laughs> <laughs> oh goed man, dat nee, vind ik tof. Dat vind ik heel cool. Stuur me naar de... Ik ga het even kijken. Vind er zijn lachen. dus ook
0: in Nederland plekken waar je zo'n flotation tank hebt met VR. Met VR? Ja, dan ga je in VR, waardoor het dus 100% immersie is. Omdat oh, je niet meer bezig bent met je omgeving ofzo. Je zit nog meer in die VR.
1: Oh, wauw. Ik, ik, ik heb dit nog, vloter nog nooit Ik ken het wel voor de duidelijkheid, maar wauw. Die ga ik even onthouden, man. Dat, uh... Ik zal je laten weten of het interessant is. Ja, doen. Uh, ben ik heel benieuwd. En ik laat je wel weten of Ayahuasca interessant is. Dat was ik ook gedaan. Wel eens, gedaan? Uh, wel eens ja. Jij? Nee. Nee, nooit. Wat Nee,
0: hey, sorry. Nee, yeah, ik geloof hier... Je hebt toch al je hebt wel hele medicijnkast een keer gebruikt? Nee, nee, ik heb nooit kook gedaan. What? Ik ben wel benieuwd, wanneer heb jij kook gedaan? Dan? Wat voor setting was dit? Ik hoef geen namen
1: of zo, maar... Er zijn meerdere settings, moet ik even inkiezen. kiezen. Uh... Hoe vaak heb je kook gedaan, ongeveer, denk je? Het zou net wel of net niet op twee te tellen zijn. Oké, okay, dus het is niet voor mij dat ik overal hard ben, ben je als... er enthousiast over of valt het allemaal wel mee? Het valt allemaal wel mee. Ik weet, en dit is misschien een goede tip voor de mensen thuis ook. Uh, een van de eerste dingen die ik uh, deed toen ik aan de drugs ging ooit. Je gaat blowen. En ik weet met vrienden, we komen zo terug bij truffels. Uh, toen we daar aan waren, toen vroeg ik ook van ja, maar uh, wat ik graag wil voelen is gewoon energiek. Ik wil me de koning van de wereld voelen. En dat uh, is ook wel goed. Dus, en hun zeiden, oh, dan moet je kook doen. Toen zei ik, oké, okay, dan ga ik dat dus nooit doen, want ik wil me, dat, zo wil ik me voelen. <lacht> dat moet ik niet doen. En dat is misschien goed voor ja. de mensen thuis ook. Denk na over hoe je je wil voelen en welke drugs dat gevoel geeft. Doe dat nooit. En dat heb ik met kook gehad. En de enige keren dat ik het heb gedaan is wanneer voor het voorbij kwam op een feestje. Ja, of bij mensen thuis. Ik heb het nooit zelf gehaald. Ja, het is me
0: dus nog nooit aangeboden eigenlijk. Het is maar gewoon nog nooit coke aangeboden. Nou, Rick, wil jij een keer... Ik die... heb super asociale <laughs> vrienden die alle kook gewoon zelf opsnuiven ofzo. Ik weet het niet. Is dat, uh, ja? Misschien kom ik op te weinig wilde feestjes, te weinig televisierandschappen gezien. Je zou niet
1: direct nee zeggen
0: nou ja, wat ik een beetje bang voor ben met kook is dat, uh, wat je heel erg ziet bij mensen die het heel veel gebruiken, tenminste in mijn observatie, dat ze dan heel vaak ook weer coke willen doen. Ja. Dat je op een feestje komt, twee biertjes op en dan meteen, uh, yo, valt er dan wat te snijven. Dus ik ben een beetje bang dat uh, het beter is, dat ik gewoon niet weet wat ik mis of zo.
1: Ja, ik, ik zou als ik Ik
0: denk ik ook... ook wel dat ik het wel chill kan vinden, dus daarom moet ik het gewoon niet doen.
1: Ik, ja, dat helemaal niet het. Ik heel netjes, dezelfde filosofie als ik. Ik heb het dus wel een paar keer gedaan en het viel van... wat was het de
0: eerste keer? Had je dat, was het ook compleet ongepland? Was het dat iemand gewoon vroeg van, hey wil je een nackie? Dat je dacht van, nou, of had je echt een beetje tijd vrijgemaakt van... Nee, dat was compleet ongepland. Dat was, uh, iemand had het toevallig
1: en die zei, hey uh, wil je eigenlijk een keer proberen? Dus ik het verhaal uitleggen, vraag liever niet. En blablabla, zo ja, maar we zien elkaar toch Doe gewoon, boei. Ja, dacht ik ook, ja, fuck it, waarom ook niet? En het viel tegen. Het was niet, ja? uh, ik weet dat ik een pilletje, daar voelde ik echt heel veel shit van... En van de kook, misschien was het baggerkook die eerste keer. Maar dan zou het ook de eerste tien keer de hop moeten, bagger moeten zijn. Nee, dat viel best wel. te rekenen. Gewoon meer kook snijven dan. <laughs> meer kook, hoe meer, hoe beter. Nee. wat is de heftigste die jij ooit hebt gedaan qua drugs dan?
0: Um, nou, ik heb één keer uh, LSD gedaan. En toen nog, ja, iets, geen ecstasy, maar een beetje dat er een beetje op lijkt. Uh, 4FA. Dat zijn maar bij elkaar. Dus dan sterk je maar psychedelische En met een hele grote release van blije stoppjes in je brein. Mm. Toen voelde ik me wel heel erg goldmode. Ja, was dat echt... Dat uh... was echt heel ziek. En wat voelde je dan? Ik wat, wat, wat voelde te... me heel helder en puur en zuiver. Wat heb je gedaan dat, toen je vloed was? Uh, gewoon een beetje door, door huis gelopen. Ja, dat Ja. Tevreden? Een peukje groot op het balkon of zo. Echt waar, ja? Gewoon ben je naar de lucht gekeken, ogen dicht gedaan. Lekker zitten, niks doen. Uh. Nou, was, ik was gewoon heel tevreden met alles op dat moment. Met mijn hele leven. Uh. Ik, ik ben vooral betrokken benieuwd naar je kookverhaal. Uh, mm -hmm. heb, je, heb, je, heb je nog iets, van, iets bijzonders meegemaakt? Een speciale ervaring? Of was het allemaal gewoon een beetje saai? Saai.
1: Oprecht kook vond ik dan best wel saai. Daarom vertelde ik het ook met die grote aanhaal. Omdat daarna vond ik het heel erg tegenvallen. Ja,
0: maar misschien is het ook wel wat we het inderdaad heel erg zien Als een soort top of the top inderdaad. Gold mode. Je helemaal je fantastisch dacht, voelen. Als je dat gebruikt dan valt het toch wat tegen. Leef leeft het niet helemaal op aan de verwachtingen. Dus misschien meer een soort uh, cafeïne in het kwadraat. Dat je gewoon heel uh, ja, alert bent. Scherp.
1: Ja, ik was inderdaad wel alert. Ik was scherp. Ik was ook echt, echt actief. Ja, je wordt er wel lekker actief van
0: opgewekt even. Daarom kreeg ik krijg de oppepper. <laughs> ja, het is gewoon heel kut dat het zo kort duurt natuurlijk. Dat is voor mij ook echt wel een reden om het niet te doen. Dat je echt, zodra je het ongeveer genomen hebt, is de eerste gedachte in je hoofd zit... Ik wil meer. Ik wil bijnemen. True. Het is uh, ja, korte duur. Zou, ik zou het jou ook echt
1: afraden. Ik denk, je kan zoveel meer huilen uit een pilletje dan of wat dan ook. Niet dat je dat per se aan. Ja, dat, dat dan weer wel. <laughs> dat dan weer wel. Nee, dus dat is... Uh, ja, nee, ik zit te denken... Ja, ik, ik heb oprecht geen goede verhalen. Ik kan je wel settings beschrijven, maar niet op de podcast. Want dat is een beetje lullig voor de mensen met wie ik was. Um, maar ja, het is een, het is een tegenvaller, man. Oké. Okay. Niet dat ik graag wou dat het leuker was, want dan zou ik er meer van hebben gebruikt. <laughs> maar, uh, en sowieso nogmaals, dat is mijn geheim ook. Ik heb nooit het nummer van een de dealer. Ik zou er ook zelf niet aan kunnen komen. Ja, oh, je bent heel erg afhankelijk van anderen. <laughs> exact, dus als langs kwam, heb ik het wel gedaan. En dit is allemaal gebeurd, denk ik, in de laatste vier, vijf jaar. Daarvoor heb ik het nooit echt... Uh... Oké. Okay. Maar ook gewoon wat niet op je pad kan, Omdat het ook niet helemaal op het pad kan voor de rest. De dus... kook kiest jou. Het enige wat ik nog een keer zou willen doen met drugs op, twee dingen eigenlijk, denk ik. Uh, voor... Eentje heb ik al een keer genoemd, Van Gogh Museum of zo. <laughs> gewoon, gewoon een publiek... Ik
0: denk dat een museum, mijn ervaring met trippen in publieke situaties, is vaak gewoon niet heel positief. Nee. Toch een beetje paranoïde. Je voelt je heel erg aangekeken ofzo.
1: Ja, nou ik had het niet zo verrot eigenlijk. Helemaal nu een mondkapje. Dan zie je mijn kaak niet zo bewegen. Doe <laughs> zonder brilletje wel, je hebt me niet door.
0: Ik denk dat je over het algemeen... Ik heb ook best wel vaak vroeger nog dus, uh, drugs gedaan... Toen nog mijn moeder thuis woonde en die gewoon thuis is. Dat soort dingen. Ik zou dat soort dingen gewoon afraden, weet je. Je bent zoveel lekkerder bezig als je gewoon weet... Niemand let op Ik hoef nergens rekening mee te houden. Ik kan 100 gewoon mijn ding doen. Wat vind je van optie B? Dat is uh, Burning Man. Burning Man kan wel, Burning Man kan wel. Daar zit toch iedereen aan de drugs.
1: Ja, dat lijkt me ook gewoon lachen. Want Burning Man, die, die, niet een festival, maar gewoon een echt een groot evenement. Dus niet wat draait om de muziek, maar wat draait om de mensen en
0: het dorp. Ja, ik had dus groepen. laatst iets gehoord dat er in Nederland een soort festival is in een bos... Uh, en dan heb je allemaal soort kleine podia. Je gaat een soort van kaart in het begin, en je moet echt een beetje op een soort avontuur door dit is, bos heen. We doen het in the woods, into the woods. Misschien is het daadwerkelijk Into the Woods of het is iets wat een beetje daar blijkt. Mm -hmm. Het idee is echt een beetje dat je gewoon een beetje door het bos loopt. Op een gegeven moment hoor je in de verte wat muziek, en dan loop je erheen, en dan is daar opeens een soort bandje die aan het optreden zijn. Goed. Het lijkt me heel vet om dat uh, trippen te doen, dat het echt een soort ja, avontuur is of zo. en Iedere keer als je daar komt weer zo'n beloning krijgt voor het vinden van dit oh, stukje goed. podium. Het grappige is, ik wil direct bijna zeggen, als dat moment daar is, hit me up, ik ga
1: graag met je mee. Nee, je mag geen drugs meer doen, sorry. Dat wilde ik dus net zeggen. Dat is een <laughs> ding hier van, we zitten zo te verheerlijken, maar man, dat uh, lachen nee, het Volgens mij is het in the woods, dus of, of het is hetzelfde soort concept is dat, maar... Ja, dat is heel dope nou, lekker, baas. Uh, ik denk sowieso voor de mensen thuis die dit nu luisteren, een handige disclaimer. Geniet maar, drink
0: met maten. Vooral drink met maten. Dan dus kun je daar kun je allemaal kankers van krijgen.
1: Ja, nee, precies.
0: Die, 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 niet dat je nu keer thuis gaat zitten en denkt, oh, ik wil ook allemaal dingen doen. Uh, het is mocht van wat te leuk. Nee, uh, nou, nou, het mag niet voor mij. Ik zou voornamelijk gewoon zeggen, ik klinkt het uit als een Facebook-wappie, doe je eigen onderzoek. Ja. Uh, ik ben echt niet van mening dat alle drugs inherent slecht zijn, maar wel voor sommige mensen. Zeker. Je ik vind moet... dat ook heel moeilijk. Ik ben niet per se bijvoorbeeld heel erg pro-legalisatie van ecstasy of zo. Nee, nee. Ik vind het ergens heel kut dat het nu gewoon een heel groot crimineel circuit heeft. Nee, maar... uh, en dat sommige mensen doodgaan omdat ze de verkeerde pillen krijgen. Dat is wel een probleem. Maar ik ben toch bang dat als je gaat legaliseren... Sommige mensen moeten gewoon geen drugs doen. Nou, ik denk ook dat als je mensen te veel
1: vrijheden geeft... Uh, of zegt, hé, hey, als je drugs bij je hebt, we zullen je niet oppakken... Ja, dan het alsnog dus een soort
0: dat gedoogbeleid. Daar wordt het ook niet beter van, denk ik. Maar je moet ook. Nee, even... ik vind het ook ergens wel saus dat mensen opgepakt. Ik vind het heel erg kut dat mensen de gevangenis ingegooid worden voor iets wat ze met hun eigen lichaam doen. Natuurlijk, je moet geen crimineel worden, maar. Dus ergens zou het bezit dan uh, gelegaliseerd moeten worden. Maar ik zou niet per se. Uh, ik heb toch een beetje het idee dat legaliseren ook het signaal geeft dat het oké okay is vanuit de overheid. Weet je, weet je het allemaal echt begint? En dan geloof ik ook wel betere voorlichting op de middelbare.
1: Zeker. Dat je al die kinderen of mensen op school gewoon duidelijk vertelt: yo, drank, drugs, dit en dat. Uh, zo zit alles met elkaar, doei. En dan ga je lekker er door. Want nu krijg je alleen seksuele voorlichting heel
0: mondjes maar. Ik heb best wel wat drugsvoorlichting gehad hoor. Echt waar? Ik heb, ja. de,
1: ik heb één keer een les over drugs en ik heb vaker over alcohol gehad. Maar alcohol wordt echt wel goed gedaan, maar drugs ja. bijna niet.
0: Nee, ik denk dat het voornamelijk een stukje voorlichting is. Het is vooral belangrijk dat als je het doet, doe het gewoon goed. En ik denk dat sommige mensen normaal gewoon echt niet gemaakt zijn voor drugs. Nee. Sommige mensen gaan bij sommige middelen gewoon net zo lang meer nemen totdat het een keer kut wordt. Sommige mensen kunnen er gewoon niet mee omgaan om in het bij te gaan. Die kunnen gewoon niet die rust pakken en gaan gewoon wildlopen doen. Helemaal Ik denk wel. dat het hele idee van mensen die uit het raam springen aan de LSD ook echt niet komt van mensen die denken dat ze kunnen vliegen. Het zijn gewoon mensen met een paniek aanval die Tuurlijk. zo in paniek zijn dat ze dan met gewoon dood willen. Ik denk echt niet dat het te maken heeft met denken dat je kan vliegen.
1: Hmm. Ja, of het heeft te maken met beeldvorming in de media. Als ze allemaal gaan roepen dat mensen aan de LSD denken dat ze kunnen vliegen. en dan neem je LSD, dan denk je dus misschien dat je misschien gaat denken dat je kan vliegen. Terwijl het helemaal niet het geval is. Ja, oké. Okay. Dat is toch een soort beeldvorming. Argos komt er maar in. Maar, <laughs> maar dat is denk ik... ja, Hoe vaker je dingen roept... Hoe eerder het een soort voorspelling gaat worden... Wat gebaseerd is op bullshit.
0: Oké, okay. moraal van het verhaal. Uh, ik ga niet zeggen dat je geen drugs gaat doen. Maar als je het doet, doe het even goed in ieder geval.
1: Ja, en zorg ervoor dat je... Dat is een goede dit altijd. Dat één iemand erbij is die nuchter is. Als toch de, de
0: tripsitter? De tripsitter.
1: Ja, iemand die je gewoon
0: kan vertrouwen. He, die, die er veilig bij is... Nou, en iemand die ook een beetje zich heeft ingelezen daarin. Dat bijvoorbeeld, als iemand zich niet op zijn. Vooral bij psychedelische middelen is het gewoon heel belangrijk dat mensen zich op hun gemak voelen. Dus dat je gewoon even zegt: van, Oh, vind je het niet zo fijn? Wil je even naar buiten? Uh, misschien moet ik even de muziek veranderen? Wil je even wat kijken? Mm. Je moet gewoon iemand hebben die ervoor zorgt dat je echt maximaal op je gemak bent. Ga alsjeblieft niet. Ik heb ooit met mijn rijinstructeur uitgebreid gepraat over drugs, gewoon tijdens rijles. Oh, goed. Ging hij zijn ervaringen vertellen? Hij zei dat hij uh, één keer LSD had gedaan, was super kut. Was op Lowlands. Dat ik denk: Ja, maar. Je moet ook niet op Lowlands LSD gaan doen. Dat is helemaal niet de setting daarvoor, joh. Dat is wel een kut idee.
1: Wat een rot idee, Je ja. moet
0: niet op zo'n festival waar de meeste mensen gewoon aan het suipen zijn, uh, LSD gaan doen. Ik denk lekker. dat je daar best ecstasy kan doen, dat je een prima tijd hebt. Maar LSD op Lowlands. Mm, Wordt kun je, je veel beter mee. lekker rustig in je eentje in een bos. Of rustig met een paar vrienden in een bos gaan doen op een mooie zomerse dag of zo. Gewoon lekker je rust pakken. <laughs> lekker genieten. Heel veel drugs werken toch niet heel fijn in een hele publieke setting. Dan is alcohol wel gewoon een hele goeie. Dat werkt wel goed met veel vreemden. True, helemaal dat het een algemeen middel is. En vooral bij middelen die je gedachten alle kanten op werpen, is het toch fijn als je niet met vreemde dingen gaat doen. Ik zou je afraden om te gaan trippen met mensen die je amper kent. En het is ook natuurlijk zo als je een middel doet met de meeste mensen
1: hetzelfde. Dus als iedereen naar de alcohol zit en je ergert eentje lopen trippen, dan val je flink buiten de boot. Ja. Maar Als iedereen naar trippen is en je gaat aan de alcohol, dan val je ook buiten. Ik had de
0: de laatst gehoord dat je niet meer welkom was op bepaalde feestjes
1: omdat je daar al gestoend was. <laughs> Dan gooit <je> die er <laughs> nog even
0: in. Hij ah. ah, zei die van ik ben niet meer welkom op de feestjes van X, want ik ben altijd stoned. Zei. Hij. Nee, we
1: was een discussie Dat Ik inderdaad twee, drie keer er tussenuit ben gekneven om te gaan blowen en ik oh, tot... Tijdens het feestje was
0: je gewoon even zien.
1: Ja precies. En ja, op een gegeven moment ging ik naar de trein en was oké okay, doei. En dat was gewoon heel uh, crappy. Dus, uh... maar dat hoor je in de volgende aflevering van Wat een neuk. Oh. Nee, ja ik je. Ik ben heel erg bang dat ik ergens nog een goed verhaal mis of zo. Ja, kunnen we kunnen bewaren dan. En waarschijnlijk, hoe dan ook, ook al stoppen we er nu mee over een uur... er zijn altijd verhalen die je mist. We kunnen altijd nog ooit een keer een drugspart doen maken. Weet je wat het is? Dat is het ding aan drugs. Je vergeet heel veel dingen die je dan doet. Daar ga je. En zoals we net zeiden, media is een sportwedstrijd. De wedstrijd is nu geweest... Dit is de uitwedstrijd, er komt de thuiswedstrijd en dan knallen we jongen, dan rammen we hem. Okay.
0: Ik hoop nu wel dat ik je niet te getriggerd heb om te gaan blowen, nu we zoveel fantastische verhalen hebben waar je... Nee, nee, ik moet zeggen... Gewoon wel mee? Ik moet
1: nee valt wat mee. Ik moet wel zeggen dat, oh man, de, mijn naam... Ik is... betrapte
0: mezelf er wel een beetje op, ik had letterlijk gisteren nog gebloot. Uh, eigenlijk was het helemaal niet zo leuk en ik werd vandaag veel te laat wakker, dus ik had mezelf meteen weer voorgenomen, gaan we gaan weer een tijdje niet doen. Mm. Maar toen ik zo net die verhalen aan het vertellen <laughs> was, dat ik wel op van, nou... Dat... In
1: principe. Ik had dat dus daarnet wel even toen praten over de trein. Ik dacht, oh, ik moet zo met de trein. Is het dan niet lekker om met de trein weer... Daar had ik het Ja, precies. Dus dat... en ik, ik dit dat... was
0: exact de reden waarom ik dus twijfelde... of we dit onderwerp wel konden doen. Ik denk, ik wil niet uh, de kickstart zijn om je weer hierin te gooien. Nee, 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 nee. nee. Ik heb nog zoveel af te leggen en te doen. Dus dat is
1: echt te ver van mijn bedje. Als ik aankomende zomer... Uh, misschien een jointje rook zou het dan
0: wonder zijn... Maar dat,
1: dat, dat hou ik echt heel ver van me
0: af. Ik ben dan toch heel bang dat je heel gauw... Dat heb ik zelf in ieder geval gemerkt... Dat je heel gauw op gaat schalen. Het is gewoon heel moeilijk om één jointje te roken. Ja, dat
1: vrees ik dus ook. En ik wil niet meer een eigen beheer hebben. Zoals wat jij net zei over dat ding in het bos... Meen ik, lijkt me heel
0: lach om te doen. Als jij dan de shit... Nee, maar ik denk om... oprecht dat je dan beter harddrugs kan doen... Dan kan gaan blowen. Ik denk oprecht dat het in jouw situatie minder gevaarlijk is. Dat denk ik ook Ik denk wel. oprecht dat we beter kook kunnen doen in het bos... Dan gaan blazen. blowen. <laughs> ja, heel de persoon... <laughs>
1: Als ze naar dat feestje gaan, zei, dan, dan uh, lijkt het mij lachen. Dan, uh... En nu komt
0: ook de halve podcast komt ook die kant op. Dat <laughs> is allemaal dat het
1: Dat ene ding op het industrieterrein. Ah, Gelegd is in een bos, we kunnen ons verstoppen ofzo. <laughs> <Ja>, dus... <laughs> Heb jij twee mensen in een bosje gezien huilen? Ja, dat zijn, die zitten daar. Die zijn van wat een leuk podcast. Oh man, er komen mensen op ons af en er komt er een hele groep en dan zijn die podiums leeg en dan is er een soort mini-festival bij ons. Ik nee, niet dat het niet de bedoeling is.
0: Um... Oh, één ding wat ik nog wel aan wilde halen, ja, wat ik ja. interessant vond. Um, een vriend van mij die woonde heel lang uh, samen met uh, zijn toenmalige vriendin. En toen, uh, ik was daar ook best wel vaak en dan gingen we samen trippen. En uh, hij had ooit geopperd tegen haar dat uh, als ze gewoon een dag niks te doen hadden, en het was gewoon een prima mooie dag, dan was ze altijd vrij om hem, zeg maar zonder dat hij het zelf weet, drugs te geven. Ik vind het idee heel grappig. Dat je oh. gewoon zo lekker uh, glas drinken krijgt. Oh, oh, cool. Dat dus je dan door je eigen partner gedurkt wordt. Dat is <laughs> Dit cool. is wel iets wat je van tevoren af moet spreken. Je moet je zeer duidelijk consent voor geven. Uh, het is wel een interessant idee. Dat je op een gegeven moment zit erbij zegt. Hé, de kleuren. Wat, uh, <laughs> wat is deze? Dat vind ik een heel cool idee. ja Smartboy, bigbrain. Ik zou het wel leuk
1: vinden. Nou, niet, niet een uitnodiging. Wil met... je nog een uh, glaasje drinken, Barne? <laughs> ik ga er voor ik, Let's go. We kennen elkaars agenda niet. Anders had ik het bij je gedaan ooit. Niet dat je consent hebt gegeven. Ik heb je geen consent voor gegeven inderdaad. Maar had ik dus nog wel gedaan. Dat uh, Zo ben ik ook weer. In ieder geval, wij zien jullie allemaal bij de boswandeling. Uh, mocht je het willen volgen bij de boswandeling? Klik op volgen op Spotify. Dan, Geniaal.
0: Uh... En dan uh, gaan we dat verhaal even vertellen in de tweede aflevering van onze drugsavontuur. En tot die tijd denken wij nog steeds. Wat, wat een leuk. Ciao, hey, hey. Yo yo.
1: Groetjes aan Jan Roos.